0: אתם מאזינים
1: לוויינט פודקסטים. מה שאמריקאים טוענים עכשיו, שזה, זה מה שיש, שאין משהו יותר טוב. זה או איראן יכולה לצאת לפצצה גרעינית ואין שום דבר שיכול לעצור אותה, או אנחנו נגיע לאיזושהי הבנה.
2: עכשיו זה כבר רשמי. איראן מאשרת שחזרה לנהל שיחות על הסכם גרעין. הסכם גרעין שממשלת ישראל מתנגדת אליו בתוקף. הסכם גרעין עם מדינה שהיא סף גרעינית.
0: ואם היא רוצה, יש לה כמות מספקת לאפילו שתי פצצות בתוך 12 יום.
2: איראן חובה יותר מתמיד לפצצה. וקרובה יותר מתמיד לשכנותיה במזרח התיכון. הסכם נורמליזציה עם סעודיה בתיווך סין, שיחות עם ארצות הברית בתיווך עומאן וקטאר, ואולי אפילו החזר כספי עצום מעיראק. איך איראן שבה להיות כוח פוליטי מקובל במזרח התיכון? וכמה ההסכם החדש מסוכן לנו? אני יוסי פישר, וזאת הכותרת. ‫לכנסת פרסיה. ‫אז המטרה של טהראן, המטרה של הפרסיה. ‫רוני ואני הלכו וכניסו ‫בשביל 50 מדינות, ‫אבל כמה שקלים את הכל ‫המי וההיות והאימטט הדרמטי ‫של המטרנטי המטרח, ‫אבל המטרח מודר, ‫המטר פרסיה. ‫ד"ר ברנדון פרידמן, חוקר בכיר ‫במרכז דיין ללימודי המזרח התיכון ‫באוניברסיטת תל אביב. ‫אני אולי נוסטלגי. אבל אני זוכר תקופה באמצע המאה הקודמת שהיחסים עם איראן היו מעולים, פוריים ומלאים בשיתופי פעולה. פעם לא היינו האויבים הכי גדולים אחד של השני. קח אותנו לרגע בו הכל השתבש.
0: ארנונים, הרבה עם המהפכה
2: ב-1979.
1: עלייה של הרפובליקה האסלאמית כתוצאה מההתנגדות נגד מוחמד עוזר שעה שהיה תהליך שהתחיל באמצע השנות ה-60 בעצם ומאז 1979 איראן הפכה להיות מדינה שאימצה איזה דרך של איסלאמה רדיקלית ומאוד קשה להבין את הדור של מנהיגות באיראן עכשיו בלי להבין את הניסיון של הדור הזה במלחמת איראן עיראק בשנות ה-80 של ה-20
0: Deep in Iranian territory, Iraqi armor chalks up fresh successes on the battlefield. The enmity here between Arab and Persian, as old as that between Arab and Jew. A border war that started months ago with fretful skirmishes. A war that no one now seems able to stop. A war that still
2: threatens the world. The Iran-Iraq war was actually one of the forces that brought Iran to think again about nuclear weapons. ואני מדגיש שוב, כי האמת היא שעוד לפני המהפכה האסלאמית, המלך האיראני דאז, ידידנו, שח מוחמד רזה פחלווי, פיתח תוכנית גרעין איראנית משל עצמו, למטרות שלום, בסיוע ארצות הברית.
1: אחרי המהפכה והקמת של הרפובליקה האסלאמית, המנהיג העליון הראשון, האתולחומייני, הפסיק את התוכנית הגרעיני שהייתה למוחמד רזה שעה בשנות ה-70, והקפיא אותה. אבל כתוצאה מהמלחמת איראן עיראק מנהיגים בתוך הרפובליקה האסלאמית באמצע שנות השמונים החליטו להתחיל את התוכנית מחדש שוב ופנו לכל מיני גורמים כדי לבנות מחדש את התוכנית הגרעיני של איראן. אחרי המלחמה שהסתיימה ב-1988 והמנהיג העליון אייתולח הומייני נפטר ב-1989 התחילה איזשהו עשור בשנות התשעים שאיזה גישה אחרת למערכת בינלאומית ואפשר להגיד זה היה כתוצאה מהצורך אה, לשפר את המצב הכלכלי של איראן אחרי המלחמה וזה המשיך אה, בשנות התשעים אה, מתחת המנהיגות של הנשיא מוחמד חתמי אבל חשוב לזכור שהיה מנהיג עליון חדש עלי חמנאי ובמהלך שנות התשעים חמנאי אה, התחיל אה, להתחזק כמנהיג עליון Although on the
0: surface, regime's main nuclear activity revolves around Boucher nuclear plant, many secret nuclear programs are at work without any knowledge of the International Atomic
1: Energy Agency. And I can say that in 2002, the world created the Iranian nuclear nuclear plan ובמקביל ראינו את הכוח של חמני בתוך הזירה הפנימית של הפוליטיקה האיראנית. עם העלייה של מחמוד אחמדינג'אד به באיראן ראינו איזושהי פנייה לגישה יותר רדיקלית בבמה הבינלאומית של איראן
2: הנאומים והאיומים התוקפניים של אחמדינג'אד נענו בסנקציות כבדות מצד הממשל האמריקאי. וכשאחמדינג'אד ירד מהשלטון, איראן הייתה חייבת להתגמש.
1: תשמע, גם היה אחרי אחמדינג'אד היה את הנשיאות של חסן רוחני שהיה נחשב כן יותר מתון מאחמדינג'אד אבל עדיין חלק מהמערכת הרדיקלית של איראן. אבל הוא, אני, הצליח
0: לחתום על ההסכם
2: הראשון ב-2015-2016 של ההסכם a nuclear weapon. אותו הסכם החזיק רק כשנתיים וספג ביקורת רבה מהימין הישראלי וגם מהצד הרפובליקני בממשל ארה״ב כאשר המתנגד הווקאלי ביותר היה הנשיא העתידי דונלד טראמפ. טראמפ כזכור יצא בהפגנתיות מהסכם הגרעין ואיראן המשיכה בקצב מהיר יותר ‫אבל לפני שנה וחצי, בשיחות לא ישירות, ‫איראן חזרה שוב לשולחן המשא ומתן.
1: ‫אפשר להגיד שהגישה האיראנית עכשיו, ‫לא הייתי אומר שיש שינוי גדול. ‫דווקא אני רואה את היזם הגדול פה ‫עם כל המהלכים שאנחנו רואים, ‫זה
0: ארצות הברית. on Iran's nuclear program.
1: The United States, from then, the rise of Biden to the government in America, was a great effort to reach the Middle East. And uh, the decision in Iran was good. Why? Because in Iran there was a commitment that began in the last year, in 2022, women against the regime, which became the most important commitment in Iran. אז יש איזשהו רצון, אולי, אם יש הזדמנות, להרגיע את היריבות שלה מול המערב כרגע.
2: אבל צריך לזכור, כל המצב הנוכחי הוא חלק מאסטרטגיה זהירה ומתוכננת לפרטים של הממשל האמריקני.
1: אז בואו ניקח צעד אחורה ולהבין באמת מה קורה פה. היה מאמר שכתב יועץ הביטחון הלאומי של ביידן, ג'ייק סוליבן, שנכתב ב-2020 ו-20, היה ההזדמנות האמריקאית במזרח תיכון. והם כתבו שם המפה של המדיניות ביידן כשהוא עלה לממשלה כנשיא החדש של ארה״ב. היו להם שלוש מטרות. א', לסיים את המלחמה בתימן. ב. להגיע איזושהי הבנה בין ערב הסערדית ואיראן, וזה קרה, והאמריקאים לא האמינו שדווקא האמריקאים יכולים להוביל את שתי הצדדים להבנה הזו, הם, הם הבינו שצריך להיות איזה גורם שלישית, ואנחנו ראינו שהגורם השלישית הייתה סין. והמטרה השלישית הייתה איזושהי חזרה להסכם גרעיני עם איראן. ו... ראינו מאמץ גדול ב-2021 דווקא להגיע לשלוש המטרות האלה וזה לא כל כך תפס. ועכשיו ההקשר הוא חדש ועכשיו יש הזדמנות להרגיע את האזור כי זה באינטרס של איראן, זה באינטרס של ערב הסעודית ושחקנים אחרים וזה גם משרת את האינטרסים של ארה״ב כי ארה״ב רוצה להתמקד בתחרות בין המעצמות העולמיות רוסיה וסין והיא לא רוצה להשקיע יותר מדי במזרח דיכרון. בגלל זה היא מתאמצת עכשיו כדי להגיע לאיזשהו הבנה עם איראן, די אסקלציה, די הסלמה, אם אתה רוצה. ועכשיו יש על השולחן מה שקראו אה, תוכנית ג', זאת אומרת, תוכנית א', הייתה את ההסכם גרעיני שטרום עזב. תוכנית ב' היה לחץ מקסימלית, ביידן מרגיש שזה לא עבד אחרי טראמפ עזב את ההסכם גרעיני, אז הם עוברים לתוכנית ג' עכשיו, לתוכנית ג' זה, זה מה שאומרים לס בשביל לס, לס פור לס או פחות לפחות, זה אומר שאיראן רק תמשיך לאשר איראן גם עד שישים אחוז לא יותר וארצות הברית משחרר כסף שיש לאיראן בעיראק ויכול להיות גם בדרון קוריאה ואיראן גם אמורה לשחרר כמה אסירים מערבים שיש לה בתוך המדינה אבל זה לא כל כך מטפל בכל מיני סוגיות אחרות מאוד חשובות כמו הפיתוח של הסנטרופוגות בתוך איראן כמו הפיתוח של הטימבליסטים שיש לאיראן אבל מה שאמריקאים טוענים עכשיו שזה מה שיש שאין משהו יותר טוב זה או איראן יכולה לצאת לפצצה גרעינית ואין שום דבר שיכול לעצור אותם או אנחנו נגיע לאיזושהי הבנה ופה גם יש את הסיפור של נורמליזציה בין ישראל לערב הסרדית ויש אנשים שטוענים שאמריקאים באותו עת שהם רוצים להגיע להבנה הגרעינית עם איראן מנסה לתווח איזושהי נורמליזציה, הסכם נורמליזציה בין ערב הסעודית לישראל כדי לאזן וגם כדי להרתיע את איראן.
2: אז איראן מקבלת את החופש להיות סף גרעינית ואנחנו מקבלים נורמליזציה עם ערב הסעודית. נשמע כמו עסקה מצוינת לישראלים שרוצים לבקר בג'דה או במכה שטופות השמש ועסקה נוראית לשאר אזרחי ישראל שמעל ראשם תרחף יותר מתמיד האפשרות של תקיפה איראנית. אז כמה איראן באמת קרובה לפצצה? ומה ישראל יכולה לעשות, אם בכלל, כדי למנוע את זה? הודעה קצרה ומיד נמשיך עם הכותרת. אבל עוד רגע לפני, אנחנו רוצים לשמוע מכם, מה אתם חושבים על הכותרת? כתבו לנו למייל podcast@ynet.co.il אם אתם רוצים לקחת חלק בסקר שלנו, ואנחנו ניצור איתכם קשר. הודעה קצרה, מיד חוזרים. בזמן שאתם שואבים אבק, סיימתם עוד שני פרקים בספר. ‫חדש באפליקציית עברית, ספרים קוליים. ‫דרך חדשה לנצל את הזמן ‫ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. ‫אז בואו ליהנות מאלפי ספרים ‫להאזנה שמחכים רק לכם. ‫פשוט לקרוא
0: בכל דרך
2: עברית. ‫הורידו עכשיו את אפליקציית עברית ‫ללא עלות ותהנו מספר קולי ראשון מתנה. ראשוננו הצבאי רון בן ישי. לפי הדיווחים, המגעים המחודשים בין טהרן לבין וושינגטון בנוגע להסכם הגרעין נערכים בדיוק כמו בשנה שעברה. שוב באופן לא ישיר, שוב מתחת לשולחן, והפעם בתיווך של הומן וקטאר. בשנה שעברה השיחות הגיעו למבוי סתום. האם הפעם זה הולך להיות שונה? אי אפשר לדעת.
0: אי אפשר לדעת מפני שהתנאים לא השתנו והאיראנים... עדיין דורשים מארצות הברית שתיתן להם ערבויות שהיא לא תיסוג עוד פעם מההסכם או מההבנות שיושגו. אבל הפעם יש סיכוי יותר טוב שיושג משהו בצורת לא הסכם, אלא הבנות בעניין הגרעין שיכללו מצד איראן הפסקת ההשערה של אורניום לרמה גבוהה מאוד. של 60 אחוז או בהמשך ל-90 אחוז ומצד ארה״ב שארה״ב תפחית את הסנקציות שלה על איראן בעיקר הסנקציות שנוגעות להקפאת חשבונות איראניים בבנקים בדרום קוריאה, בעיראק ובארה״ב וייתכן שיהיו גם הקלות בסנקציות שאוסרות על איראן לייצא נפט. זה לאיראנים חשוב מאוד ומה שהם יצטרכו בעצם לעשות זה לא לוותר על תוכנית הגרעין שלהם, אלא להקפיא אותה לאיזשהו זמן. בזמן הזה הם יוכלו לייצר סנטרפוגות יותר חדישות וכן הלאה וכן הלאה. ולכן גם ישראל מאוד חוששת מזה. ישראל גם חוששת שאם יושגו הבנות כאלו, הם לא יקראו הסכם, יושגו הבנות כאלו, לישראל יהיה קשה לפעול נגד איראן אם וכאשר איראן תחליט להמשיך
2: להשאיר אורניום ואולי גם לייצר את הפצצה עצמה. Right מאז שארצות הברית פרשה, מהסכם הגרעין ב-2018, איראן מש... משאירה עוד ועוד אורניום. השאלה היא איפה הם נמצאים עכשיו, והאם עברנו כבר את הקו האדום, אנחנו זוכרים שנתניהו סימן בנאום המפורסם ההוא באו"ם.
0: לא, לא עברנו עוד את, את מה שנקרא הקו האדום. איראן עד עכשיו השאירה... גרמים ספורים לרמה של 84 אחוז, הם טענו שזה ב... היה תאונה, זה, זה משהו בתהליך הייצור השתבש, ויצא להם כמה גרמים של 84 אחוז, שזה כזו כמעט 90 אחוז, וזה בעצם חומר בקיע לפצצה. אבל רוב הכמות היא כמות של אורניום מואשר לדרגה של 5 אחוז, ויש להם אורניום מועשר לדרגה של 20 אחוז. ויש להם אורניום מועשר לדרגה של 60 אחוז. כך שאיראן היא בעצם מדינה סף גרעינית בלי לעבור את הקו האדום שנתניהו יטבע באו"ם. הקו האדום, אם אתה זוכר, עובר ב-90 אחוז. כלומר, שאיראן מעשירה אורניום והוא יכול... מה שהיא השאירה, התוצר של ההשערה, יכול לש... יש כמות מספקת ממנו לייצור לפחות פצצה אחת. כיום לאיראן יש מספיק אורניום מועשר בכל הרמות לשבעה ראשי קרב גרעיניים, אבל אה, אין לה כמות מספקת לראש קרב גרעיני בדרגה של 90 אחוז. כך שאיראן נמצאת במצב הקלאסי של מדינה סף גרעינית, שהיא שולטת למעשה בתהליך העשרת האורניום, ואם היא רוצה, יש לה כמות מספקת לפצצ, לאפילו שתי פצצות בתוך 12 יום. זה מדינה סף גרעינית. מה אין לאיראן? אין לאיראן את מנגנון הנפץ, את הפצצה עצמה. היא לא פיתחה, ככל הידוע, לשירותי המודיעין במערב, והיא גם לא עובדת על זה בצורה מסודרת. וההערכה היא שכדי לייצר את מנגנון הנפץ ואחר כך למזער אותו לגודל שאפשר להתקין אותו בטיל בליסטי או בטיל שיוט, זה ייקח לבן שנה לשנתה. אנו מתמודדים עם מגוון אתגרים, בראשם האיום האיראני שמרים את ראשו כל העת.
2: צריך לשים על איראן איום צבאי אמיתי, כי רק זה ימנע ממנה להמשיך במרוץ של הגרעין.
0: איראן נמצאת בנקודה המתקדמת ביותר שלה מאז ומעולם. איראן משגרת לעברנו השכם והערב,
2: איומי השמדה. אני רוצה לשאול אותך עכשיו, בשם כל אותם מאות אלפים בטוח שמקשיבים לפודקאסט הזה, שומעים אותך ושואלים את עצמם, כמי שלא מבינים את התחום הזה, כבר חמש, שש, שבע שנים עוסקים כל הזמן באיומים של איראן. בכל פעם, בסגנון הרועה והזאב והכבשים, אוטוטו זה קורה, ושוב האיום עולה ועולה, ואז נרגע ושוב עולה ונרגע. אנחנו כבר עייפים מהאיומים האלו. והשאלה היא, האם באמת יש אויב כזה מר בנושא הזה של הגרעין שקוראים לו איראן? או שנוח לפוליטיקאים לשחק עם זה, זו מלחמת מעצמות, סיפורים פוליטיים אחרים. ואין כאן באמת כזה איום גדול, כי הרי לא יכול להיות שכל כך הרבה שנים שום דבר לא קורה, ובכל פעם הולכים לאיזה כיוון חוזרים, הולכים וחוזרים.
0: זה לא נכון ששום דבר לא קורה. רק איראן הולכת מאז 2003, כשארצות הברית פלשה לעיראק, ואז האיראנים נבהלו, כי הם פחדו שארצות הברית כבר נמצאת על גבולם. האם אתה זוכר, במלחמת עיראק השנייה... ארה״ב סילקה מהשלטון את סדאם פוסיין והשתלטה על עיראק ומאז יש ממשלות שמתחלפות בעיראק כל הזמן, ממשלות שיעיות. איראן אז נבהלה ב-2003 והפסיקה לפתח פצצה. אבל מאז, כעבור שנתיים-שלוש, היא חידשה את העשרת האורניום, רק שלאיראן לא בוער כלום. הם הולכים לאט לאט, לאט לכיוון ההשערה. כדי שתהיה לך פצצה, אתה צריך שלושה מרכיבים. מרכיב אחד זה חומר בקיע, זה השערת האורניום או פלוטוניום מואשר. הרכיב השני זה מנגנון הנפק. אתה צריך לדעת לייצר פצצה גרעינית או נשק גרעיני. הרכיב השלישי זה ה... טילים והמטוסים שיכולים לשאת את הנשק הגרעיני ולהטיל אותו במקום שאיראן רוצה. לאיראן יש טילים והיא יכולה להשתמש בהם, אבל אין להם את ראש הקרב, אין להם את הנשק הגרעיני עצמו, ועדיין הם נמצאים ממש שבועיים לפני ייצור החומר הבקיע לפצצה. למה הם נמצאים שבועיים? כי הם לא ממהרים לשום מקום, כי ברגע שהם מדינה סף גרעינית, כמו שתיארתי קודם, האזור כבר רואה במדינה גרעינית לכל דבר, וארצות הברית נאלצת להתחשב בהם, אז למה להם לדהור לעבר פצצה גרעינית ולספוג סנקציות מכל העולם, כשהם יכולים ללכת בלי פורמלית ולהיחשב על ידי כל סביבתם? מבחינה אסטרטגית, כמדינה שיש לה יכולת גרעינית ולא כדאי להתעסק איתה.
2: רון, בוא תיקח אותנו לתרחיש היפותטי. יום אחד במוסד, או בדרך אחרת, מגיעה התראה ומתגלה שאיראן מחליטה לרוץ קדימה עם מה שאנחנו קוראים 12 הימים הגורליים לפרוץ לפצצה. מה עושה ישראל ברגע שזה מתחיל?
0: ישראל, דבר ראשון, בודקת מה המצב הגיאוסטרטגי. מפני שזה שאיראן תעשיר ל-90% זה עדיין לא אומר שיש לה פצצה. איראן, לפחות רשמית ועד כמה שידוע גם לשירותי המודיעין המערבים, לא מפתחת כרגע את מנגנון הנפת, ולא מזהרה אותו כדי ראש קרב מבצעי לטיל. ולכן, אז מדינת ישראל תצטרך לעשות חישוב. האם לעצור את איראן בשלב הזה, שבו יש להם חומר בקיע אבל אין להם פצצה, או להגיד מבחינתנו זה חציית הקו האדום ואנחנו צריכים לפעול. כשיבואו לרגע, לדילמה הזאת, נצטרך גם לדעת האם ארצות הברית איתנו, ואם היא איתנו, מה זאת אומרת היא איתנו? האם היא תיתן לנו רק סיוע לוגיסטי, סיוע במודיעין, סיוע בתדלוק אווירי, או שארצות הברית... תבוא איתנו לקרב. כל השיקולים האלו הם שיקבעו מה ישראל תעשה באותו רגע. אני מזכיר לך שמלחמה עם איראן, או הפצצת מתקני הגרעין באיראן, פירושם מלחמה אזורית. חיזבאללה יצטרף, חמאס יצטרף, עיראק תצטרף, סוריה תצטרף, זוהי ההנחה הקיימת היום. ולכן, כשאתה יוצא למלחמה מול איראן, אתה צריך להביא בחשבון שבעצם אתה יוצא למלחמה כלל אזורים.
2: ולמרות זאת, רון, אנחנו שומעים חדשות לבקרים בשבועיים האחרונים את האזהרות של בכירי מערכת הביטחון, ולא רק הם, שמאיימים ורומזים, אנחנו נמצאים משהו כמו אה, ימים לפני תקיפה של ישראל.
0: תראה, אנחנו והאיראנים, והאמריקאים זה משולש, ומדינות האזור זה מרובע, מאותתים אלה לאלה כל הזמן. אין שום סיבה אקוטית שבגללה מדינת ישראל אוטוטוט יוצאת למלחמה. אין כרגע סיבה כזאת. אבל אנחנו רוצים להבהיר לאמריקאים שאם הם יחתמו או יגיעו להבנות עם איראן, הן לא בהכרח מחגות את ישראל, ולכן האיתותים האלו שאנחנו שולחים לארה״ב, בעיקר לארה״ב, נתפסים על ידי הציבור הישראלי בטעות, כאזהרות מפני מלחמה שאו-טו-טו קורית לנו, ולא היא. האיתותים מיועדים לשני גורמים בעיקר, אולי לשלושה, לארה״ב בראש ובראשונה, לאיראן ולחיזבאללה, שעלולים לעשות חישובים מוטעים כשהם רואים את השזע החברתי בישראל וחושבים שישראל
2: חלשה ואיבדה את יכולתה להרתיע. רון בן תודה רבה על הדברים האלו, תודה. תודה לך. עד כאן הכותרת להפעם. תודה לרון בן ישי ולדוקטור ברנדון פרידמן, ותודה לכם שהאזנתם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב רדיו, באפליקציה, בנייד, ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או ספוטיפיי, אז גם דרגו אותנו בבקשה וכתבו לנו תגובה נחמדה. על הדרך, אנחנו ממליצים לכם להאזין לפרק על האויבים של ישראל מדרום. חפשו את הפרק מול מי ישראל נלחמת ברצועת עזה. אם אתם רוצים לשמוע עוד על יחסי הכוחות הפוליטיים החדשים במפרץ, חפשו את הפרק מזרח תיכון חדש, בפודקאסט האמתי עם עופר שלח. איתי בצוות הכותרת שרון קידון וישי שנרב, תחקיר הפקה ועריכה גיא סלם, טכנאי הסאונד ובן פישר, אני יוסי פישר, להתראות בפרק הבא של הכותרת.